0: En podcast från NRK.
1: Nå till nettstedet Blogg.no, som er tildelt årets gullbarbi, och det är en pris de kanskje ikke er så stolte over. Press, redd barna og ungdom gir gullbarbin til Blogg.no, fordi de mener nettstedet ikke har strenge nok regler mot reklame for plastiske inngrep og skjønnhetsprodukter, og det skaper kroppspress mot barn och unga. Dette er rart, det mener blogger Asbjørn Sandøy alias Kokkejævel. Han sier at mange av de mest populære bloggene handler om noe helt annet enn skjønnhetsoperasjoner.
2: Jeg har jo hatt mange, mange hundre tusen flere lesere enn Sofie Elise, uten å skrive om plastisk kirurgi.
3: Men de som står bak gullbarben peker på at barn og unge har stemt i nettstedet, nettopp fordi de skriver om plastisk kirurgi. Så de är jag är ju överraskad over att Plunden vinner för det här är att barnung i säger ifrån att detta marked har gått för långt. Siamina Vinja i rätt barnas ungdomsorganisation press. På vegna av den oheldige vinnaren blog.no säger Martine Lundebrenne.
4: Nå modererar ju vi eh uh, allredede forumene våre och blogg eh uh, väldigt strengt, mye strengere enn norsk lov, men vi kan absolut bli bedre. Og vi får bruke dette som et insentiv til å jobbe med det.
3: Men det bør heller ikke bli for strengt. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, mener kokkejævel Asbjørn Sandhøy.
2: Hvis jeg synes at jeg er tjukk, for eksempel, så må jeg få lov til å fortelle verden det. For kroppspress er ikke bare negativt. Vi må ikke glemme det at fedme er ett av den store folkesykdommen i Norge og i resten av verden.
3: Hos Nettstede Blog vil de skjerpe
4: seg. Det er klart att vi kan også være proaktive når det kommer till dette med och promotere plastisk kirurgi og den type ting i retningslinjene våre og være enda strengere på at det ikke skal, skal være lov hos oss.
3: Og etterlyser med detaljer om hva som er problemet fra pressens side.
4: Nå hører det også til historien att jeg har press da vi ble nominert om att få helt konkrete eksempler på inlägg som de mener ikke burde vært der. Da, og det har jeg ikke fått noe svar på.
3: I press lover de å med eksemplene på overtramp som de mener blogg må stoppe. Men det er kanskje ikke nok på bloggerne kan jo bare flytte og fortsette ett annet sted. Vi også ser jo at disse tingene som promoteres på blogger, også promoteres på Instagram. Og det er jo derfor jeg mener at her med politikere også på banen. Det her burde ikke vært lov, her må det endres slik at lovverket gör at dette
4: ikke er lov.
2: Hvis det her er et så stort problem i ungdomsmiljøen at de ønsker å utføre plastisk kirurgi på seg selv, så føler jeg vel kanskje det at politikerne må på banen.
3: Och så må vi i pressen skjerpe oss, mener Asbjørn Sandhøy kokkejævel.
2: Jeg har jo hatt flere lesere enn hun som er mest omtalt, som har skrevet om plastisk kirurgi. Men det fokuserer ju media overhodet ikke på. Så jeg synes kanskje media også burde gå litt i seg selv. Det er jo de som skaper det her, blesten.
1: Reporter her, det var Elisabeth Grøndal.
5: Doktorgrad stipendiat ved Norges idrettshøyskole Kristine Svingott Bergeng god morgen God morgen Hva tenker du om at blog NO vinner
4: årets gullbarbi Jag tänker att dette er en pris man ikke ønsker, så det er et klart tegn til blogg.no at de er nødt til å ta en evaluering på hva de kan gjøre bedre for å sørge for att de er en tryggere plattform for ungdom. Det er et rumpa.
5: Men er du trygg på når de sier, som vi hørte her i reportasjen, at de har lyst til å, å, å se gjennom sine ting og forbedre seg? Er du trygg på att de kommer til å det?
4: Det må man jo egentlig bare sørge for at man undersøker i etterkant om ting faktisk har endret sig, med tanke på vad de lar florere på, på sine sider.
5: Mm. Mm. Du har jo forsket på dette med kroppsbildet og kroppsopplevelse og med fordyping spesielt i, i ungdom. Kan du si noe om hvordan disse bloggene påvirker ungdoms kroppsbildet?
4: Ja, vi vet jo at disse bloggerne er store forbilder for veldig mange ungdom, og for mange så blir de en slags fasit på hvordan man skal være, ikke skal være, vad som får verdi i hverdagen. Og forskning viser at ungdom som følger innhold som er veldig utseende fokusert, hvor kroppen står i fokus, og det kroppens utseende som får fokus, så er det knyttet til redusert psykisk helse. Så det er ganske alvorlig det at bloggere fremmer kroppens utseende såpass som, som alt for mange gjør.
5: Men, men hvor stort problem er det da? Gjelder det bare en liten gruppe spesifikke ungdom, eller er det alle?
4: Ja, man ser at det er rundt 70 prosent av norske ungdommer som rapporterer at de opplever kroppspress. Og så vet vi at det er uheldig for ungdommen, fordi at de da i større grad opplever at det er et behov for å etterstrebe en viss kropp. Og det er der utfordringene begynner. Så det er en utfordring blant ungdom generelt.
5: Men nå er det jo sånn at blogg.no som vi har snakket om i dag, og som får denne gullbarbyen, de er jo en liten plattform, bland mange plattformer som, som ungdommen forholder seg til. Mm. Vilket ansvar har de for det totale bildet?
4: Jeg tenker at de, de har en stor innflytelsesfaktor, og da er de nødt til å ta, ta et ansvar hvis de ønsker å være en trygg plattform for ungdom, og faktisk vurdere vad de lar ungdom bli eksponert for. For det kan de i større grad regulere, mener jeg. Og de kan endre på retningslinjer i forhold til vem som får lov til å være bloggere på deres plattform. Og vad disse bloggerne faktisk får lov til å legge ut for å kunne fremdeles være en del av blogg.no.
5: Men hvilket ansvar har bloggerne selv da? Det er ikke, vi er vel ikke helt fritatt at det gjelder?
4: Nei, de har jo utryngsfrihet, men jeg tänker, at hvis de ønsker å bidra positivt, så er de nødt til å faktisk, eh, ta en evaluering på hva det er de egentlig ønsker å fremme via sin blogg, og se om det inneholder samsvarer det med det jeg ønsker at mine følgere ska oppleve i etterkant av å ha scrollet ned min blogg, slik at de er nødt til å ta inn over seg den enorme innflytelsen de har på barn og unge som velger å følge dem.
5: Hvis blogg.no har, har hørt på dig nå og sier at vi vil at du skal være litt mer konkret, kan du komme mm. i et lungemøte og, og være det? vad vil du si da?
4: da vil jeg for eksempel si at de bør ha strengere regler på med tanke på hvem de lar bli bloggere på blogg.no, men også gå inn i disse bestemmelsene for hva bloggere får lov til å legge ut og for eksempel eh, legge inn et nytt punkt, for jeg ser at de mange gode punkter på hva som er eh, lov og ikke lov, eh, og legge inn et punkt som er knyttet til kroppspress, at innhold ikke skal være med på å fremme et behov for å endre på, på utseende. Og der tror jeg det er veldig, veldig mange som har mye å jobbe med. Men hvis det punktet får lov til å bli en del av bestemmelsene, hvor for eksempel sunn fornuftsplakaten i større grad følges, så er det et konkret tiltak som blogg.no kan gjøre.
5: Nemlig. This is in the sunboat sung at Bergen. Thank you for
4: Had the craziest dream last night about a girl who's turned into a swan, but her prince
6: falls for the wrong girl when she kills herself.
1: Ja, her hørte vi den amerikanske skuespilleren Natalie Portman i filmen Black Swan, som hun kanske er mest kjent for. Og Portman har fått mye ros for kjolen hun hade på under Oscar-utdelingen i helgen. På denne så var det brodert inn navn på åtte kvinnelige regissører som skuespilleren mente hade blitt forbigått i nominasjonen i kategorien for beste regi. Fire menn var nominert i kategorien men så er det altså ikke alle som er like begeistret for dette kjolestøntet. Portman får altså kraftig kritik for kjolen nå, og en kvinnelig kollega, reporter Helga Thunheim.
6: Ja, det er flere medier som har plukket opp denne kraftige kritiken som skådspiller Rose McGowan skriver i sosiale medier rett mot Natalie Portman og henne kjolesent på Oscar. McGowan kaller Portman for falsk og mener fremstøtte henne ikke vittne om mot, men at hun bare later som at hun bryr seg. Det er djupt fornærmende overfor oss som faktisk gjør jobben, skriver McGowan i avskyet. Ok, du må, du må fortelle hvem er Rose McGowan. Rose McGowan er skuespiller og en profilert feminist. Hun har vært mye i og i forbindelse med saken om Harvey Weinstein, og de to inngikk forlik etter at Weinstein skal ha valgteket henne. Hun påpekker at Natalie Portman har makt til å gjøre noe med problemet, men i staden er hun en del av problemet, fordi hun i sin lange karriere, bare har jobbet med to
1: kvinnelige regissører. Og hva sier Portman til det? Ja,
6: Natalie Portman har nå kommet
1: med et svar, og hun sier
6: at hun er enig med Rose McCowan i at det er feil å kalle den for modig. Vi gjør også at modig er et begrep hur forbinder med handlinger som de kvinnene som har vittnet mot Harvey Weinstein
1: de siste vekene under et ufattelig press. Vi kan ta med att uh, i uh, Oscar-historien så har uh, altså en historie som har varit i 92 år så er bare fem kvinner nominert i kategorien beste regi. Bare en har vunnet. Takk skal du ha, Helga Thunheim.
5: Og det er for øvrig for filmen The Hurt Locker, som jeg vil anbefale folk å se. Og så har vi en film som vi nå også anbefaler å se. I hvert fall så har vår filmkritiker Birger Vestmo sett et krigsdrama som han føler er ubehagelig aktuellt. Det er den norske filmen Flukten over grensen, som har premiere den uken. Og den er basert på Maja Lundes kritiker-oster-roman fra 2012 og handler om to søsken som forsøker å hjelpe to jødiske barn til Sverige i desember 1942.
3: Jødene hører ikke hjemme i Europa.
0: Langt mindre hører de hjemme her i Norge. Høsten 1942 arresterte nazisten med norske jøder.
1: Hvor er pappa?
0: Det finnes ikke mange familiefilmer med handling fra 2. verdenskrig, og derfor er flykten over grensen et velkommet tilskudd. Regissør Johanne Helgeland lykkes godt i sin spillefilmdeby, som er ganske spennende og engasjerende, selv om virkemidlene er forholdsvis milde. Filmen inneholder likevel nok alvor til å kun gjøre et tilstrekkelig intryck på unge kinogjengere. Maja Lundes historie egner sig godt for film, med stadig nye spenningser. Elementa på de unge hovedfigurans vei mot Sverige. Flykten over grensen har også en underliggende tematik om giftig rasisme og autoritær undertrykkelse som føles ubehagelig aktuellt. Hvem er
3: dere? Det er barna de leter etter. Men hvorfor vil de ta dere? Fordi de er jøder.
0: Det er desember 1942, og Gerda, spilt av Anna-Sofie Skarholt, og broren Otto, spilt av Bo Lindqvist Ellingsen, oppdager at foreldrene skjuler de jødiske søskenene Daniel, spilt av Samson Steine, og Sara, spilt av Bianca Gilardi Hellsten i kjelleren. Når foreldrene blir arrestert, blir det opp til Gerda og Otto å hjelpe Daniel og Sara over grensa til Sverige med tyske soldater i Herdamen. Hvorfor skal vi ta så store sjanse for dem?
1: De har folk, og vi har folk. folk må hjelpe hverandre
0: ved av å være en spenningsfilm gir flukten over grensen og et innblikk i nazistans jødeforfølgelse sett fra barns perspektiv. Historien fortelles hovedsakelig genom Gerda og Anna-Sofie Skarholdt er et friskt midtpunkt. Også de andre han fine og charmerende insats i sine roller. Noen kan nok fremstå litt stive og konstruerte, og man får bære over med at 10-14-åringer uten spillefilmerfaring ikke har den aller største emosjonelle de fungerer likevel fint nok til at et ungt publikum vil knytt barn til dem, og de har mange scener der de utviser god kameratekke og Daniel! Vi er
4: bare barn.
0: Ingenting er vår skyld, og vi har bare hverandre. Johanne Helgeland tar kanske ingen store sjanser rent visuelt eller forteller teknisk i sin debut, men har laget en klassisk svenningsfilm som fungerer både som historieleksjon og underholdning. Flukten over grensen har fått aldersgrense ni år, men kun trolig ha tålt enda tøffere sekvenser med høyere dramatik og mer dødsangst for å understreke alvoret. Det vill likevel være fortjent om den här fine filmen finnes i et publikum, spesielt fordi tematiken om barn på flykt fra krig krig, og forfølgelse og hvordan man dem har klangbund i vår egen tid.
5: Terningkast 4 Flukten over grensen ble anmeldt av Birger Westmo